0: En 1981, quelques semaines après sa mort, les Nuits magnétiques programmaient une série de cinq émissions de témoignages sur Jacques Lacan, recueillis par Laure Adler et Bruno Sourcy. Une série que Alain Weinstein disait avoir été motivée par les multiples réactions écœurantes, c'était le mot qu'il employait, qui avait suscité sa disparition. De cette série, nous allons entendre la première émission dans laquelle était interrogés le psychanalyste Bernard Tis, l'écrivain François veillard et Jacques-Alain Miller, psychanalyste et gendre de Jacques Lacan, dont il était devenu l'exécuteur testamentaire. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, première des cinq émissions, ébauche d'un portrait, diffusé le 5 octobre 1981 sur France Culture.
2: Risque de turbulences, bonsoir. Et cette semaine, on commence avec une série sur Jacques Lacan. Parce qu'il faut bien dire qu'on a tous été un peu écœurés par euh, ce qui s'est écrit et dit euh, sur Jacques Lacan au moment de sa mort. Laura Adler, euh, qui vous en parlera elle-même demain, et Bruno Sourcy ont voulu recueillir euh, en contrepoint des témoignages, de simples témoignages de ceux qui l'ont vraiment rencontré, c'est-à-dire des amis, des élèves et aussi des analysants. Ce soir, première émission, ébauche d'un portrait. Lacan est né le 13 avril
3: 1900 hein, et il est mort le 9-9-1981. Il a fait la preuve par neuf de son style de vie. François Val. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'on a entendu à la radio hein, Guernica Vient de revenir en Espagne, des centaines de baleines viennent de s'échouer et Lacan vient de mourir. La mort de, de gens de ce genre angoisse toujours beaucoup dans les années qui précèdent la mort. Hein Bernard Tis. Et c'est pas parce que Lacan est mort le 9-9-1980. Hein c'est-à-dire faisant la preuve d'un style, une preuve par neuf jusque dans la mort. Hein. C'est pas pour ça que. C'est plus ce que je voulais vous dire. Pourquoi je m'embarquais dans cette.
4: Euh,
3: Qu'est-ce que je voulais vous dire avant Vous
4: que ça a les gens.
3: Oui, que la, la mort à venir de Lacan angoissait beaucoup. Et qu'il s'est passé pour Lacan la même chose que pour Bouddha. Relisez la vie de Bouddha, vous verrez que quand il a commencé à vieillir, ses plus fidèles serviteurs ont commencé à le trahir, à lui dire « mais vous êtes incapable. mais je vais prendre la direction
1: ».
3: Et on a assisté, juste au moment de la mort de Bouddha, à toute une série de scissions et de séparations qui me font étrangement penser à ce qui s'est passé au moment de la mort de Lacan.
2: François Veillerganz, entre autres, est romancier, et son premier roman, Le Pitre, racontait son analyse chez Lacan. Il est donc bien placé pour nous dire comment ça commence, une analyse, avec
5: Lacan. Ça se passe qu'on téléphone pour prendre rendez-vous, et alors qu'il donne un rendez-vous le lendemain, quand on, euh, qu on y va, et puis qu'on est reçu, et puis qu'il dit euh, « Bonjour, asseyez-vous », alors on s'assied, et puis il dit « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Alors on dit « Ben écoutez, et puis on dit toutes sortes de choses, selon les gens. » Vous voulez savoir ce que j'ai dit, moi Oui. Ben vous le saurez pas
4: et ça durait combien de
5: temps C'était très court. Et Lacan est quand même né sous le signe de la brièveté pour certaines personnes, parce que j'entends que d'autres gens ont traîné chez lui pendant des, des, des années, 5, 10 ans, on dit non, ça. Même
4: 30,
5: il paraît. Il paraît, oui. Euh, non, moi, c'était cool, mais c'était très. Euh, je voyais beaucoup, beaucoup en, en peu de temps. C'est-à-dire je voyais tous les jours, de toute façon, parfois deux fois par jour, de temps en temps, trois fois le même jour à 8h du matin, midi et 5h30 laprès midi Donc ça m'empêchait de faire autre chose. Et C'était bien agréable, parce que comme je n'avais pas tellement envie de travailler, moi, moi je trouvais ça bien, et c'était des séances très courtes. On va dire qu'on s'encontrait, parfois je disais une phrase, je n'avais même pas le temps de vraiment entrer dans la pièce. Et je trouve ça formidable, parce que c'est surprenant chaque fois, c'est-à-dire que la durée n'est pas du tout fixée. Donc on ne sait pas trop, où on va à l'aventure, c'est comme comme des concerts de chez soi, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, il y a deux gens, deux gens. Vous savez, il y a les gens qui ont qui ont des programmes bien établis, qui savent qu'ils feront dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, même dans leur vie. Et puis il y a d'autres gens qui improvisent un peu, petit ça, qui improvisent. Et finalement, entre ceux qui n'ont jamais rien prévu et ceux qui ont toujours tout prévu, il arrive rien de différent. Enfin, il n'arrive pas mieux ni moins bien aux uns aux autres. La la du tablé là-dessus puisqu'il s'est rendu compte que quand on voyait un analyste ou un psychologue mais ou n'importe qui de ce genre 50 minutes des dates fixes et tout ça et les bonnes 50 minutes qui en général durent une heure parce qu'ils veulent que tout ça et ait... enfin je sais pas comment dire ils veulent gratifier comme ils disent leur patient. il s'est rendu compte que on s'endormait et que c'était des espèces de rencontres de routine où sûrement les gens ont un grand plaisir, doivent, doivent avoir un grand plaisir à déballer tous leurs petits malheurs, mais qui ne font avancer personne, qui, qui finissent, qui guérissent personne. s'ils guérissent, qu'ils n'étaient pas malades. Genre, les gens qui guérissent ne sont pas malades. Et qui, enfin, ils ne croient pas que la guérison soit vraiment en jeu dans la psychanalyse. Et je ne pense pas que Lacan soit jamais occupé de vouloir vraiment guérir des gens. C'est un peu le coup de l'aspirine. On ne sait pas si, on prend une aspirine, on ne sait pas si on l'avait pas prise, ce qui serait passé et tout ça. Et je pense qu'il y a le même problème avec l'analyse, c'est qu'y aller pour guérir, c'est un peu tordu quand même. Euh... C'est pareil pour le reste, aller voir un autorino aussi, parce que finalement, on n'a peut-être pas besoin de, de prendre les de prendre gouttes dans le nez, peut-être que le rhume grillerait autrement, enfin tout ça, enfin, ça c'est complexe. Donc si... là, le seul point qui me paraît intéressant dans, ici, dans, enfin, bon, dans le peu de choses qu'on peut dire à la radio et qui, puisse, qui, peut, qui peut passer dans une voix qui parle à la radio, c'est la, la violence des, des rencontres qu'il pouvait y avoir, enfin que j'ai ressenti comme telle, et euh, qui ressemblait à. Oui, il y a quelque chose de, 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 de violent. Enfin, violent, pour, pour moi, c'est un grand éloge, parce qu'il y a un peu que ça qui m'intéresse vraiment, et je pense qu'on souffre tous de ne pas l'être assez. Et c'était, si vous voulez, vous avez rendez-vous à 14h avec un monsieur, et puis il y a toutes ces choses toute chose de psychanalyse très fortes que je n'arrive pas à expliquer, qui est, est quand même étonnant qu'on aille voir quelqu'un seulement parce qu'on paye, bon, j'ai pas, 200-300 francs pour le rencontrer, ça change tout et parce qu'on a décidé préalablement aussi de lui dire plein de choses qu'on qu ne dit pas, enfin, ça rend la rencontre quand même plus violente que toutes les autres. Et ça apprend peut-être, après, ça apprend à rencontrer d'autres personnes. Et ça me paraît une chose très intéressante. Il me semble que, euh, bon, donc j'ai fait cette analyse en 63-64, par là, enfin, ça a duré un an et demi, euh, donc il y a Camus 600 600 séances finalement, ou chose, un paquet de ce genre, puisque je l'ai vu euh, tout le temps. Il, le dimanche, il me faisait venir chez lui, dans sa maison de campagne, où je prenais le train. Euh, à Guittancourt. Euh, euh, à ouais. et son jardinier venait m'attendre à la gare en voiture, et puis euh, je t'ai reçu, et puis genre, le jardinier me raccompagnait, prendre le train, bon, des choses comme ça, qui à la fois sont aberrantes si on les raconte ou ça, aux yeux des psychanalystes euh, euh, purs et durs, qui sont des gens que je, que je, que je ne connais pas, mais moi je trouvais ça d'abord ça me faisait prendre l'air le dimanche c'était même pas, pas si bête de ça par lui sinon je serais toujours resté en ville donc il maillerait un peu ce qui était donc un souci thérapeutique évident et en plus euh, ces rencontres étaient étaient dures et violentes parce qu'on savait parce que finalement voilà pourquoi parce qu'on n'avait pas le temps on avait le temps de rien dire donc en disant rien on disait quand même plein de choses et donc on, on posait des questions sur ce qu'on disait et même il arrivait parfois que je prépare. Bon, je me réveillais le matin, j'avais fait un rêve important. Je me disais, tiens, merde, voilà encore un rêve qui va me coûter 1000 francs parce que je vais devoir le dire en trois fois. Il est si long, c'est un... Alors, euh, j'arrivais chez lui et tout à coup, tout à train, Et bon, je suis reçu, n'importe. Et à coup, je lui dis, euh, je lui dis, tiens, j'ai vu un marronnier en fleurs. Euh, ah, c'est ça, en fleurs, hein, hein, mon cher. Hein, euh, au revoir, à demain. Bon, je arrêter là. Oui. Et alors ces choses-là, tout à coup, il disait ça, quand, parce que bon là, j'invente l'exemple, parce que le mot fleur peut vous ramener ne fût-ce qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs de proust, peut vous ramener à des problèmes euh, plein de... Enfin, il le savait, c'est-à-dire qu'il disait pas ça au pif, mais il disait, il disait par rapport aux rencontres précédentes. Et il y avait à un moment donné, j'avais plein de problèmes dans cette analyse avec des téléphones. Parce que, bon, d'abord, je passe beaucoup de temps en téléphone. Mais ce pas ça, c'était, bon, des téléphones. Quand j'étais petit, mes parents téléphonaient, je parle, bon, tout un truc. Et puis, vous savez que le, le téléphone, c'est une chose, on peut couper le fil et tout. Ça peut, on raccroche, on décroche, on ne paye pas, on paye, bon, la note et tout ça. Bon. Alors, je me débattais avec ces histoires de téléphone qui semblaient devoir donner accès à quelque chose d'autre que le téléphone, bien sûr. Et tout à coup, euh, il y avait déjà 3-4 séances que ça durait, c'est-à-dire un jour et demi. Et, et puis, je viens, et il y avait 4 annuits à téléphone entre lui et moi, par terre, ça. Et bon, je remarque ces annuaires, je me dis, tiens, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait enfin, il pourrait les ranger, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font ces annuaires Bon, rien. je parle d'autre chose. Euh, séance suivante, je reviens je trouve vos annuaires là. Je me dis, tiens, c'est quand même qu'il y a 48 heures, ces annuaires sont là. est-ce qu'il est aimé qu exprès pour moi ou est-ce que ça traînerait pour tout le monde Mais les gens doivent se prendre les pieds dedans, ça ne me paraît pas. Donc, peut-être c'est pour moi. Alors je, alors, je regarde les annuaires, il voit que je les regarde, je me dis, je ne vais pas lui faire le plaisir de lui demander pourquoi ils sont là. Donc, je ne vais pas en parler, ces annuaires. Mais d'un coup, je, quand même, dans les annuaires, on revient des noms propres. Alors, coup, moi, je parle des noms propres et puis l'importance des noms propres. Une chose sur quoi Lacan insistait beaucoup, euh, il disait, un jour, je vais vous apprendre pourquoi vous, vous prenez dans des rues qui sont nommés par des noms propres. Et puis pourquoi il y a des rues qui ont des noms et, et, et tout ça, bon, des trucs. Ça, bon. Et finalement, il avait mis des annuaires exprès. Ça, ça veut dire que, vous voyez, c'est intéressant, je trouve. Et je, vois pas, je, je vois pas qui d'autres rues ont d'idées dans ce même. dans cette corporation. Alors, évidemment, d'autres préfèrent vous garder une heure, bien au chaud, et, et lui... Je dis ça parce qu'ils entendent dire partout, je ne suis pas très au courant, mais quand même, j'entends dire que les gens n'aiment pas ça, que ça a été beaucoup reproché, ça a été même une des raisons pour lesquelles on l'a viré d'une école plus officielle, je ne sais plus, on s'occupait un académicien, je ne sais plus qui, ça. mais... Je, moi, bon, alors, je vais peut-être dire que moi, je trouve ça très bien, en plus il fait des séances très longues, je me souviens d'être resté chez lui, euh, parfois, très très longtemps, une heure et quart, une heure et demie, d'affilée, euh, pas très souvent, mais c'est arrivé aussi Donc euh, c'est comme n'importe quelle rencontre. Le, le, le temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore Par exemple,
4: quand vous le voyez euh, trois fois par jour, le matin, mmh. midi et puis le soir, mmh. c'était euh, préétabli d'avance ou ça dépendait justement de la violence de la rencontre ah Non, non,
5: oui, c'était pas du tout préétabli. Il me dit non, c'était chaque fois, chaque rendez-vous était donné à la fin du rendez-vous précédent. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune règle. Je pouvais aussi bien penser, en le quittant euh, un lundi euh, à 9h du matin, qu'il allait, qu allait me dire venez dans deux mois ou venez dans trois semaines. ou... Les rares fois qu'il il l'a fait, c'est parce qu'il partait en vacances. Ou bien une fois, moi, c'est des trucs. Une fois, je lui dis au oh, moins, il faut que je parte en vacances. J'ai une occasion, des amis, en voiture, blablabla. Il me dit écoutez, c'est vraiment idiot, vous ne partez pas maintenant euh, parce qu'on est en train de toucher à quelque chose d'essentiel et vous ne voudrez pas partir maintenant. Et je lui dis écoutez, euh, je pars. Bon. Et donc, et je pars et je partais pour Venise. C'était à Pâques. Et là-dessus, je suis à Venise, et à Pâques 64 ou 63, il hein, sort qu'il se tombe place Saint-Marc sur Lacan. Qui était là, bon, je n'avais bon, pas dû y aller, mais lui non plus. Et quand même, on se rend compte, là, je trouvais... enfin, ça, c'était le côté un peu surréaliste, comme ça, euh, qu'il y avait chez lui, qui est quand même pas. Enfin, j'invente rien, là, c'est comme ça que ça, les choses se passent. Mais ça arrive aussi avec n'importe qui. Ça arrive souvent, ça, finalement. On croit que c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas extraordinaire du tout. Et c'est ça qui m'intéresse aussi chez lui, enfin, dans la psychanalyse telle que lui l'a pratiqué, euh, c'est l'ordinaire des choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait rien d'extraordinaire, finalement. Parce que. Les choses, tout ce que je pouvais lui dire c'est des choses très simples, dans enfin, tout ce que. Tout ce que... <rire> ça c'est assez en soirée chez lui là. Il a un aspirateur qui rentre dans la pièce. Ça lui aurait bien plu.
1: Oh
4: là là oh, ça va mal. Ce sont mes chaussures.
5: J'avais dit au vendeur, j'avais dit elles me vont pas. Et il me dit de l'extérieur elles font bien. Et dit oui mais à l'intérieur elles font mal. Il me dit de l'extérieur ça se voit pas. Mais dis alors vous voulez la caméra tournée Mais si je voulais la retourner ça se verra Et ben si je, je veux pas que ça se voit, je le garde comme ça. Et puis après en partant, il me dit si ça va pas, vouloir la caméra tournée Ça n'a pas de sens.
6: Jacques Lacan. Bon ben, disons quelque chose de plus. L'analyse n'est pas une science. C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de trois siècles, d'ailleurs. Le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi On essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu et c'est heureux. Parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d'être ce qu'ils doivent être. Compensatoire. En fait, c'est un pari, c'est aussi un défi que j'ai soutenu. Je le laisse livrer aux plus extrêmes aléas. Mais, dans tout ce que j'ai pu dire, quelques formules heureuses peut-être surnageront. Tout est livré dans l'être humain à la fortune.
2: Gendre et héritier de Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller est responsable de la publication des séminaires. Une responsabilité qui doit exiger une grande science de la préparation.
1: Moi j'aurais peut-être même aimé que, je ne sais pas, question après question, on coupe un moment, vous me dites la question, je ne une seconde. Ou... Enfin oui, on va oui, voir, ça, on va ça va venir. Voir. Euh, vous voulez Bien.
4: commencer par quoi alors si
1: on... Dites-vous d'autres choses alors.
4: Ah, mais Je sais pas, moi j'avais pensé qu'on commencerait par là. Euh... Ben, vous, vous avez songé à quoi
1: j'ai mis des choses comme ça. La première chose, c'était que la notoriété lui était venue très tard, à hein, 65 ans. Ah oui, ben
4: tout. on peut commencer comme mais...
1: ben,
4: Allez-y, vous commencez. Je pense que c'est plus bon, simple.
1: Bon, alors commençons.
4: On peut y aller, là
1: Oui. Oui, on ne pense pas souvent que la, la grande notoriété de Lacan hein, lui est seulement venue lorsqu'il avait 65, 66 ans, c'est finalement très tard. Et pourtant, il donne l'exemple ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un, un effort intellectuel d'une obstination rare et d'une étonnante persévérance. Mais Je dirais que peut-être ce qui frappe le plus, c'est cette, cette continuité de cette euh, pensée et en même temps sa, sa solitude malgré le, le grand nombre de ceux qui petit à petit se, se sont agglutinés autour de, de sa parole de son écriture et en même temps euh, c'était quelqu'un euh, chez qui il n'y avait pas du tout de, de clivage entre le public et le privé je veux dire que je ne pense pas qu'aucun de, 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 de ses familiers, aucune personne de, de son entourage, comme on dit, euh, euh, n'ait vraiment perçu, connu un autre Lacan que celui qui faisait ses séminaires euh, suivis par une foule si dense à partir d'une certaine date, ni un autre Lacan que celui de de la séance analytique, il euh, y avait là une authenticité que, pour ma part, je, je n'ai jamais trouvé chez aucun autre des, des penseurs de notre, de notre époque. Alors, j'ai dit quelques mots de sa vie évidemment consacré à, à sa pratique, euh, il a tout à fait en ennobli même ce terme, et en même temps, euh, je ne dirais pas à sa théorie, mais à son tracas théorique, puisque ça n'était pas, pas quelque chose, qui, un souci qu'il prenait euh, pour quelque obligation professionnelle que ce soit, c'était vraiment ce tracas théorique, c'était le l'accompagnait euh, toujours, je veux dire sans, sans, sans cesse euh, une, je ne l'ai pas vu à cet égard euh, dans un état qu'on appellerait de, de repos à proprement parler tout le temps où depuis 1974 il, il s'était centré sur euh, la théorie des nœuds sur les nœuds qui, qui sont euh, un domaine euh, marginal, euh, mal exploré, euh, euh, mal difficilement formalisable. Euh, les mathématiques, euh, il, il s'y adonnait, euh, je veux l'exercice de, de les dessiner, de les modifier, euh, s'y adonnait sans, sans, sans relâche, enfin, euh, avec un tracas, mais une insatisfaction euh, aussi euh, croissante. Il y avait donc là comme, comme l'idée d'un mouvement perpétuel euh, et euh, qui, 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 qui représentait assez bien ce que Freud évoque là, de, 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 de l'éternité du désir inconscient. De, ce, ce désir n'a pas de principe d'arrêt. Et je crois que tel qu'il s'était situé, Lacan... Dans ce sillage, son enseignement non plus n'a pas de principe interne d'arrêt. Je ne sais pas si on a l'idée de, de l'autonomie de pensée, de, de, si je puis dire, de, de Lacan. Euh, bien sûr, le, le principe euh, kantien, penser par soi-même, euh, n'est pas un principe lacanien. On ne pense pas, selon lui, on ne pense pas par soi-même. Euh, se met, on peut se mettre dans, dans le fil, dans le sillage de, de l'inconscient, mais euh, il le faisait, il faut dire, avec une telle constance, une telle, telle fermeté, que enfin, rien, on peut dire, ne, ne l'a fait dévier de ce fil qui lui était propre. D'ailleurs, il en avait, avait lui-même le sentiment, puisqu'il disait que, après tout, il s'émerveillait peut-être d'avoir été ainsi comme guidé par une, par une rampe, enfin d'avoir été, été bien orienté et de ne pas avoir perdu précisément ce, ce fil, ce fil continu. Et je, je crois qu'on on aura à, à méditer sur cette trajectoire, enfin, est c'est -ce une histoire intellectuelle euh, sans doute sans précédent,
2: François
5: On dit des choses simples que je peux exemple, vous dire à vous, enfin bon, maintenant j'espère un peu guéri, mais disons à l'époque, je pouvais raconter des choses à des amis, vraiment des choses euh, qui, qui les faisaient euh, rire, qui moi-même me faisaient rire tout le premier, et puis je racontais à Lacan, et d'un coup je pleurais, c'était intéressant. Des petites choses simples, des petits souvenirs d'enfance, ou des petites histoires, ou même, par exemple, j'étais allé voir La mort aux trousses d'Hitchcock. Un soir, le lendemain, je vais le voir, et puis bon, je raconte le film, je vous dis, ça, ça occupera un peu, bon, je, bon, je, je vais raconter La mort aux trousses, parce que ça intéressait un peu le cinéma, et, et d'un coup, je, je me trouve incapable de raconter la mort-trousse sans pleurer. Et je pleurais, et ça me paraissait être une des pires choses qui soit que de lui confier ma, le scénario de la mort -trousse. Donc j'avais dû investir, bon, blablabla, bla, bla, plein de choses là-dedans. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'analyse, c'est que je pouvais raconter la mort-trousse à, à qui que ce soit, sans le moins de problème. je pouvais même écrire sur ce film, faire ce qu'on voulait, et à lui, non. Alors pourquoi Alors après, on découvre des choses, et puis surtout avec ces séances courtes, ce qui était intéressant, c'est que ça continuait après. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans la rue, dans un drôle d'état, et que bon, moi je restais, je marchais ou je marchais pas. Enfin, et et je, la séance durait longtemps sans lui. Pas besoin qu'il soit là. Finalement, lui, il, il avait d'autres choses, choses à fouetter. Bon, voilà. Enfin, entre autres choses. Euh, voilà. Ouais. Donc ouais. vous avez
4: vécu mobilisé dans la région de la rue de Lille, alors parce que quand il y avait trois séances par jour, quand on savait pas quand était la prochaine séance, il fallait être sans arrêt euh, sur la mobilisation.
5: Non, mais j'habitais à côté. Alors, ça arrangeait bien les choses. À cause
4: de lui ou c'était un, un hasard Non, non,
5: un hasard. C'est à cause de Guillaume Apollinaire, j'ai parce que je connaissais depuis que j'étais petit le point de Guillaume Apollinaire, lundi rue Christine. Et alors, quand j'ai eu à choisir l'appartement tout seul, je me suis dit, même, je voudrais habiter rue Christine à cause de ça. Et puis finalement, il n'y a rien de libre Christine. Alors, j'ai hab... trouvé un truc rue Dauphine. Bon, alors, rue Dauphine, c'est pas loin de la rue de Lille. Et alors, euh, voilà. Et. C'est vrai que c'est peut-être, au peut-être, oui, ça comme le coup, le coup du nez de la Lacan réhabilité dans le 19e arrondissement. je Peut-être, jamais vu. J'étais en retard à chaque fois. J'étais un peu en retard, mais lui me faisait attendre aussi. C'était un drôle de truc. Parce que j'arrivais, par exemple, à... il me disait « Venez à 7h du soir ». J'arrivais à 7h10 ou 7h15 et il me recevait à 9h20. Et bon, là-dessus, il ne me laissait pas attendre, il s'attendait dans une bibliothèque. Et moi, c'était tout à fait bien parce que je regardais ses bouquins, je lisais des livres que je ne possédais pas, tout ça. Puis, il venait me, alors, il me recevait le dernier. Après, on partait tous les deux. J'ai gardé un souvenir assez touchant et attendrissant de tout ça parce que ça avait un côté. Euh, bon, là -là, il sortait tout à fait de son rôle de psychanalyste, tel que la psychanalyse. Euh, c'est tentait que la psychanalyse soit une chose qu'on puisse enseigner, enfin, tel que ça se pratique d'autre part. Alors, je, on fermait tout ensemble. Il sortait de l'appartement, alors j'attendais, il attendait, il allait prendre son écharpe, son manteau. Et puis on fermait les portes, puis on descendait le palier. Une fois, c'était une, une fois c'était moi qui poussais sur le bouton de l'ouvre-porte pour se retrouver dans la rue, pour parler encore un peu lit sur le trottoir, chose et d'autres comme ça. Et ça faisait un peu de rapport, ça, euh, sympa, ça, entre guillemets, là, comme... Euh. Ça, il me pesait beaucoup écrire aussi. Il paraît que le, ça se fait pas, ça, dans, la, dans le, mes rêves, tout ça il me disait, écrivez-les moi. Écrivez, écrivez-moi, écrivez-moi. Je crois que je lui dois d'avoir, enfin j'ai entre-temps publié, des, depuis, je veux dire, publié des, quelques livres. Je ne sais pas si je les aurais publiés, enfin bon, bon ça, bon, c'est pas intéressant ça.
4: Mais j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de gens qui attendaient, puisque si les séances changeaient tout le temps...
5: Euh... Oui, il y avait du monde, oui, mais enfin, moins, moins que au buffet de la gare de l'Est. Il y avait des gens qui d'ailleurs avaient l'impression que beaucoup étaient un peu gênés d'être vus. Moi je trouvais ça rigolo. C'est euh, bon, comme le bordel. Oui c'est ça absolument, c'est un peu comme on imagine qu'étaient les bordels du, du, du 19 e siècle. Euh... C quand même des enfin, Là, je vous parle quand même d'il de, 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 y a 18 ans. Quoi. Donc, ça a dû changer depuis... J'étais je très jeune, moi-même. Euh, et eux, enfin, Moi, j'étais le plus jeune, toujours. Ça ne me déplaisait pas. Comme ça, j'avais l'impression d'être moins atteint que les autres clients, qui étaient plus âgés, manifestement. Moi, j'avais 22 ans, 21 ans. Comme ça.
4: Et comment ça s'est arrêté, votre analyse
5: Ça s'est arrêté que je ne suis plus allé. Euh, donc, ce pas vraiment arrêté. Mais... Je suis plus allé, je lui devais beaucoup d'argent. Euh, je lui ai dit, bon, il y en a marre de voir cet argent, tout ça. Je, je, pourquoi, je, pourquoi je devrais Bon, je lui devais. Ça va créer crédit, tantôt, Il me disait bon, écoutez, quand même, c'est pour votre bien. Vous devriez me payer, c'est pas moi. Comprenez, moi, j'ai pas besoin de cet argent. C'était vrai, c'était pas tellement. Et enfin, c'était quand même une certaine. Enfin bon. Et alors, je suis plus allé. Et alors après, j'ai vu Madame Dolto, qui m'a dit. Euh, enfin, fait, je ne sais pas si on ne peut pas tout ça en public finalement. Euh, Peut-être parce qu'en plus d'abord, je gâche dans la matière d'un petit livre qui me reste à écrire sur tout ça. Et ensuite, peut-être qu'il ne faut pas citer de nom propre. Mais. Alors, je l'ai revu de tant, temps, temps après. Enfin, bon, c'était en 64 ou 65, je ne me souviens plus très bien les dates. Alors, on a couru 65 à 81, ça fait 16 ans de rapport euh, tout à fait euh, en dehors d'une de, analyse. Euh, enfin, qui était une autre forme de l'analyse. Moi, je pense que. Genre, je me souviens d'avoir envoyé une carte postale de Munich euh, il y a trois ans. J'étais à Munich et j'avais découvert Lacan traduit en allemand dans une librairie. Et là-dessus, j'achète le bouquin, puis je lui écris un petit mot à ce propos. Mais en fait, ça fait toujours partie d'une espèce d'analyse qui était, alors à ce moment-là, ni fini, ni infini, ni, ni, ni fait, ni affaire, c'est-à-dire une vraie analyse. Parce que tout le reste, ce n'est pas des analyses, le reste, c'est des choses dans lesquelles les gens se, se mettent, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Infini. Alors on peut couper à ni fait, ni affaire, ce serait une belle chute.
1: Jacques-Alain Miller. Je pourrais dire encore, je crois que l'essentiel, c'est aussi bien voir que c'était un, un grand rationaliste, contrairement à, à la façon dont on le présente, et qu'il euh, y avait, je dirais, d'autant plus de mérite que ça n'est pas dans, immédiatement dans, dans l'élément de, de la rationalité qu'il avait à se déplacer, mais, mais dans le, le particulier euh, d'une expérience... Euh, euh, très difficilement euh, généralisable et très difficilement transmissible et euh, que son exigence de, de rendre raison euh, euh, on peut dire qu'elle euh, elle le mettait effectivement euh, c'est elle qui le mettait au travail et que, alors est-ce que je peux dire que l'expérience débordait continuellement euh, a raison, je ne crois pas, je, je crois qu'il a, il a essayé de donner sa place, c'est une place euh, mathématisable à, à l'impossible à dire, qui était pour lui le, le, le critère même de la pratique analytique. Ce qui fait que je ne crois pas qu'on puisse parler de progrès de sa pensée, en tout cas lui-même euh, aurait ricané de ce mot de progrès.
4: Mais on peut peut-être parler de la continuité
1: Théorique. Je crois qu'il. Souvent, il évoque plutôt le serrage, essayer de, de serrer de plus près, au fond, toujours la même chose. Et il a dit d'ailleurs que ce qui aurait été son... sa phrase la plus familière, hein, c'était le ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça encore. Et il euh, y a dans tout son enseignement, euh, donc, cette exigence rationaliste. Ce serait à qualifier, bien sûr, ce rationalisme par bah, lui-même et refondu dans son exigence, mais une exigence rationaliste et une exigence de précision, une précision vraiment très délicate, en fait, qu'on qu on, ne percevait pas toujours dans, dans l'énonciation faite devant un grand auditoire, qui suppose parfois, je dirais, des vociférations mais en fait, euh, une précision vraiment délicate et parfois, parfois exquise et pour, pour attraper euh, aussi les choses par le bon bout de la raison, comme disait euh, Rouletabille. Euh, C'est pourquoi parfois une indication de Lacan sur une question analytique, euh, un paragraphe, voire une phrase, euh, reste précieux pour ceux qui savent les paroles. Les, 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 les percevoir, les, les souligner. Et Alors, je, pour moi, je, ce, ce n'était pas du tout un, un chamant, ce n'était pas du tout un sorcier. Euh, C'est la thèse de, de Catherine Clément qui a écrit euh, un joli livre sur euh, le docteur Lacan, et en tout cas un livre que, que lui-même avait trouvé tout à fait amusant, qui est le livre d'une du, ancienne fan, en quelque sorte, mais... Euh, Forcé de ne pas être d'accord avec elle, je ne vois pas du tout un sorcier qui qui aurait eu de la complaisance pour la face de, de suggestion ou de prestige que comporte la relation peut comporter, la relation analytique. Au contraire, je l'ai dit, une exigence profondément rationnelle.
2: Demain, la suite de ces témoignages sur Jacques Lacan, recueillis par Laura Adler et Bruno Sourcy. Risque de turbulence, à demain, bonsoir.
0: Vous venez d'entendre ébauche d'un portrait, le premier des cinq temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de turbulences, des nuits magnétiques. Première diffusion, le 5 octobre 1981 sur France Culture. A suivre